0: Живем до понедельника.
1: Мы дожили до понедельника, и в этом понедельнике свободный народ. С тобой Тина Канделаки и, Максим и я, Максим Шевченко. И мы продолжаем обсуждать важнейшие политические события, Прошедших дней не только политические, но и человеческие события.
2: Вчера группа металлика выступала в Москве,
1: металлика в и спела роли а, на, на руках. Да. У меня
2: дети просто они мне оттуда прислали видео. Они говорят, мама, ты не представляешь, там просто ревели все лужники. Это было невероятно. на вот ты именно ощущение. по группу крови? Ну или конечно, подлиты? конечно. Я ну, металлику.
1: Под... Знаешь, я металлику услышал впервые. Я вот в юности не очень понимал это все, но а, но один раз в Амстердаме э, в одном э, клубе в начале 90-х я услышал «Металлику». Это было невероятное ощущение. У меня было ощущение, что я взлетаю на каком-то суперреактивном бомбардировщике, который меня просто так поднял вот и очень, понес.
2: Как говорится, закрепи. Вот уровень
1: он... музыки, уровень музыкального вообще мастерства, культуры. Невероятно. Ну, очень точно.
2: Ты знаешь, я все время искала какое-то вот слово, которое определяет, что такое, когда выступает группа такого уровня. Ты абсолютно прав. Как на бомбардировщике взлетаешь. У меня сын очень любит музыку, и он ходит везде. Вот до этого недели назад White «Айтсне», приезжали, то есть только любители такие пошли на White Snake, И вот он мне вчера сказал, что звук, они в фан-зоне были, был тяжелый, потому что вот не знаю, что там было, но он очень чувствительный тому, как звучит музыка. Но с точки зрения организации, с точки зрения того, как люди заходили-выходили, я знаешь, на что еще обращаю внимание? Я была в Марселе на концерте Rolling Stones. Я тогда поразилась тому, что люди заходят и выходят. Вот у нас не на всех концертах так бывает. То есть почему-то начинают людей забивать и закрывать. Но вчера организация была и Идеальной. То есть Лентик мне рассказывал, что по билету мы заходили, мы выходили, то есть абсолютно дружелюбная, миролюбивая атмосфера, а Лужники все-таки это серьезно с точки зрения того, как а, руководить потоками людей до и после концерта. Так что круто. А у тебя никто не ходил на «Металлику»?
1: Нет, Тина, у меня никто не ходил, я и сам не хожу, я, как говорится, такой домосед. Иногда слушаю тихонечко себе металлику шепотом. Ну в давай, это какой как хороший концерт. Дина, приглашу спасибо тебе большое. Максим. Обязательно лучше не меня, у меня есть уже тоже кому ходить на концерт. Да, Дженнифер
2: Лопес и... тебя не Я, Пожалуйста, Тина,
1: оставь меня от этих бесконечных сисек, понимаешь, в стороне. Я не хочу, я не думаю, просто я это не люблю. Вот и металлика это другое дело для То
2: есть вот ты такой, ты понимаешь, какой ты реакционист, Максим? То есть ты патриархальный. Я очень... патриархально. Не модные, сена, очень патриархально. Модный, old fashion, непатриархальный, не я, я люблю металлический
1: феминист. Металл. И группу Дорс я люблю. Хорошо, еще но женщина все. может
2: быть президентом?
1: Конечно, может Тина, быть. конечно. И женщины бывали неоднократно президентами, руководителями государства. Все, я спокойно, ты спокойно. Этим... Да, а что за дикий вопрос? Не, Тина?
2: ну потому что ты как-то сказал, я против этих сисиг я думал, что ты обращаешь внимание на жизни. Я про Дженнифер Лопес,
1: которая а плохо поет. Ну, а, а может это она плохо поет.
2: Ну вот теперь твоя позиция понять я Одна. не прав.
1: Нет, может, там это... ничего, там ничего, когда, когда, понимаешь, когда вот она показывает себя, она, она постоянно полуголая. Хорошей певицей не надо быть полуголой.
2: Я сейчас задумалась, Лида тоже любила быть в декольте, но пела хорошо.
1: Нет, это разные совершенно вещи.
2: Ну, то есть ты все-таки любитель такого, как сказать, нуара отчасти, скажем так
1: я любитель, прежде всего, прекрасного, хорошего голоса, который звучит э, из красивого женского На тела. твой
2: взгляд, три самых крутых голоса 20 -го века?
1: Это самая, как вот это гречанка. А, ну, во-первых, я скажу первый... Каллас. Мария Каллас, потом я скажу, что это наша Анна Герман, разумеется, женские голоса. Да,
2: женские интересно. голоса.
1: И третье, это, наверное, инна сумок.
2: Как интересно, а вот в 21 веке, если я тебе задам тот же вопрос, то даже никого назвать не сможешь. А
1: у них голоса не настоящие. В 21 веке это, как правило, электронные смешированные голоса. Те женщины, про которых я рассказываю, пели реальными голосами, своими голосами.
2: Насколько ты считаешь, что вообще технологии переходят во все? Вот мы про Зеленского закончили, но я с тобой хотела обсудить: что. Про
1: Украину. все-таки.
2: Про Украину, да, про Украину. Что фактор Зеленского еще и связан с развитием технологий. Инстаграм, Фейсбук, Твин красивые, симпатичные ролики, нативная реклама, нативная агитационная реклама, чего никогда раньше не было. Ты мог представить 10 лет назад, что кандидат сам себя будет снимать на телефон и выкладывать эти ролики?
1: Я 10 лет назад вообще не мог представить, что на телефон можно снимать, тянуть. Что ты мне Вопрос рассказ... к тебе. Не ну, не, ну 10 лет мог, 15 лет не мог.
2: Вопрос к тебе. Как ты считаешь, технологии меняют а, потребительские ожидания или ожидания избирателей? То есть насколько вот это все повлияло на выбор? В хорошую или в плохую сторону? В смысле
1: то, что мы теперь можем смотреть предвыборные дебаты мы больше смотрим, сидя перед телевизором, то, что а смотрим, просто за рулем автомобиля или в трамвае. Мы там. больше
2: обращаем внимание на визуальную часть. Я про твоего нелюбимого Порошенко, например, узнала. Я не знаю, я была очень удивлена. Я всю жизнь думала, что он пьет. И каждый раз, когда я его видела, я думала, ну, господи. Рожа красная. Абсолютно. Да? А мне товарищ, который с ним в свою очередь дружит, рассказал, что он просто больной человек. Но в силу того, что вот у него просто очень... Просто
1: больной человек. Просто
2: больной человек. Ну, он очень любит деньги. Это его самая главная проблема. Но помимо этого, он болен, у него просто проблемы со здоровьем. И вот этот внешний вид, эти мешки, и вот эта вся несвежесть, вот это все состояние было связано элементарно с болезнью. Но про это мало кто узнал. Потому что у него пиар, и вот его визуализация была настолько ну, неприятная для современного поколения молодого, который хочет лайкать. Он был не был, скажем так. Что люди с радостью приняли на веру то, что он просто пьет. Вот насколько вообще внешность для политиков начинает играть большую роль? Потому что зеленский это симпатичный. Это же важный фактор, в том числе, почему за него голосуют.
1: Ну, дело том, что большинство людей э, все-таки голосуют за энергетику, за способность человека говорить, но большинство не является таким ядром политическим. Политическое ядро все-таки слышит то, что ему предлагает политик, и э, э, при всем при этом, ну, это связанные вещи, имиджевые. Но когда вот для меня образцом политика является Ленин, на самом деле, успешного политика. Ленин был безупречно одет всегда, у него был этот вот костюм, значит, тройка, жакет такой, да, он всегда выглядел э, как джентльмен, он великолепно говорил, и я слышал его речи, есть несколько речей, записанных ленинских речей, с паузой, великолепная риторика была, и он добивался огромного успеха, он добился в ситуации хаоса, в ситуации насилия, в ситуации распада государств, фактически создал новую политическую систему, которая работала, и которая проработала достаточно... Много времени, из-за которую, которую поддерживало подавляющее большинство
2: Но Ленин людей. в большей степени, это наверное, согласишься со мной, он все равно политик-миф. Это была эпоха политиков-мифов, когда очень маленькое количество людей могло видеть вождей живьем. Правда, потом парады все изменили. А большинство просто слышало, передавало. власть была очень сакральна, проще говоря. Сегодня она десакрализовано то есть мы ее видим в мы каждом углу. Мы вообще
1: ничего не знаем про эту власть. Но... Мы, видим, мы видим, допустим, Трампа, видим давай картинку. вот из, из таких политиков обсудим тогда лучше Трампа, чем Зеленского. Потому что Трамп, вот недавно Трамп встречался там со всеми как бы такими бедными и несчастными со всего мира. Там приехали, значит, и какая-то язитка, которая рассказывала, как игиловцы там насиловали этих, значит, езиток-курдянок. И очень был такой интересный диалог у Трампа с представителем народа Рахинья из Бирмы. Тот ему рассказывал о том, что нас преследуют, мучают. Трамп сказал, а где это находится, страна, из которой его
2: роды? Ну, его, он, Трамп, человек. Вообще, Трамп, он вообще не не боится, Трамп
1: вообще не боится показывать свою эту человеческую простоту. Поэтому я до конца не понимаю, на что люди Но реагируют.
2: Трамп, ты знаешь, как раз немного другой пример. Потому что он, собственно говоря, расторговывать свою популярность начал еще глубоко в 20 веке. Он же один из первых, кто понял, когда у него начались проблемы в Атлантик-Сити, когда он строил казино, у него же были кредиты, он был закредитован. И проценты были настолько высокие что он должен был стать банкротом, и тогда он пошел во всю вот эту публичность э, и впервые почувствовал вкус того, что публичность привлекает внимание, ее можно капитализировать. Он немного не свойственный для, ну как бы не совсем обычный для политиков его возраста, а достаточно современный в коммуникациях человек. Ты когда-нибудь
1: встречался с Трампом?
2: Ты знаешь, нет, но я однажды до него Ты чуть не дозвонилась. Его? Да? Да. А, я не помню, какая то была, было, было какое-то журналистское задание. Я помню тогда Агаларов достала, дозвонилась. Это было еще в
1: каких годах? -то?
2: Ой, ну вот я не знаю, лет, наверное, 7 тому назад. И я тогда звонила Агаларовым, просила, чтобы они меня связали. И это было, кстати, достаточно несложно. Они очень доброжелательно говорили, что можно связаться. Давали конкретного человека, кто находится рядом с Трампом, его советника, и через него объяснить повод, зачем я звоню. И они достаточно быстро возвращались. То есть были очень демократичны ВКонтакте. Вот тогда так это точно. И я знаю, что о чем мы говорили за эфиром, потому что мне это интересно. Я всегда считаю, что за политиками важно смотреть, кто стоит за спиной. Вот если бы ты был человеком, который советую Зеленскому, какие три вещи ты ему посоветовал бы сделать в течение ближайших трех месяцев? Три основные какие решения, три основные вещи, бы. да, три основных решения.
1: Ну, я бы, э, во-первых, снял бы все руководство, поменял бы все руководство силовой структуры Украины, просто поменял бы указом президента и назначил бы своих людей. Это раз. Второе, я бы э, назначил бы новых уполномоченных по мирным переговорам по Донбассу. Но он и так это делает, по большому счету, когда он сказал, что надо реанимировать нормандские там форматы и тому подобное. И третье, я бы активнее встречался с лидерами Европейского Союза и, и перезвонился бы с Путиным. Собственно, Зеленский так и делает.
2: Но, видимо, у него хорошие но советники.
1: Силовые, но силовые министерства, это пока он еще не поменял, но это крайне важно.
2: Но, может, как раз он ожидал выборов, и после выборов в ближайшее Вообще, время... Зеленскому, -то сейчас
1: Зеленскому, вот у Зеленского, если так исходить из, краси, из классической политологии, при таком доминировании, которое он сейчас обладает, ему крайне важно не запугать своих оппонентов. Может быть, на самом деле ему наоборот сейчас пытаться договариваться со всеми и стать президентом гражданского общественного консенсуса Самое
2: главное, чтобы этот пример не стал примером Саакашвили, который тоже приходил, как ты помнишь, на невероятном доминировании, а уходил с проклятиями. Поэтому дай бог, чтобы и сейчас даже и в Грузию счастье. приехать
1: не может. Давайте сделаем небольшой перерыв. Оставайтесь на «Комсомольской правде». С вами Тин Канделаки Максим Шевченко.
0: Доживем до понедельника. Новое время. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Доживем
1: до понедельника. Максим Шевченко и Тина Канделаки в Комсомольской правде. Доживем до понедельника. И в этом понедельничном утре мы с Тиной обсуждаем, кто стоит за спиной политиков. И как бы надо действовать для тем, кто стоит за спиной. А всегда Тина, кто, а, а, а кто за спиной Путина стоит?
2: Но ты знаешь, я думаю, что за спиной Путина давно-давно сам Путин. Mm -hmm. Я думаю, что президент Российской Федерации в этом смысле. Просто... Вы ваше
1: величество, как говорится, сами величество, да?
2: Ты понимаешь, в чем дело? Здесь нужно говорить, сколько. Ты же говоришь, хочешь.
1: даже Тина, вот ты мне сказал, что ты а никогда ты... не поступаешь mm -hmm. без но, обсуждения но с своими советниками. Ты мне не правда? даешь
2: э, договориться. Смотри. Я думаю, что есть определенные отрезки во власти. Мне так кажется. Я не политолог, в отличие от тебя. Я могу только наблюдать и делать какие-то выводы. Правильно или неправильно, это время покажет. Я считаю, что люди, которые находятся во власти столько, сколько находится президент Российской Федерации и принимают такие решения, которые принимает президент Российской Федерации, уже в целом после вот такого отрезка времени ориентируются на свой собственный опыт, потому что То у них колоссальный считаешь, опыт. они
1: какой-то об... образ другое. богоподобности да, слушай, приобретают? Нет, ну
2: это вот, как тебе сказать? Еще раз, политолог Любят это называть богоподобностью, а в менеджменте это называется нет, это просто это не политологи,
1: это папы любят
2: называть... ну или папы, я да. не знаю, тебе виднее, но в бизнесе это называется опыт рисков, то есть у него опыт рисков настолько широкий, mm -hmm. что он сам кому хочешь может посоветовать. Это не потому, что я восхищаюсь это
1: называется опыт, да, просто принимать решение принимал такое количество трудных решений это не связано, решений. вот ты
2: знаешь, ты правильно как бы меня в этом смысле троллишь, там люди сразу начинают говорить, ну вы так любите Путина, поэтому вы ничего не видите. Да нет, я просто много лет занимаюсь бизнесом и могу вам сказать, что вот есть Понимание того, что у тебя такой есть опыт рисков.
1: Вырабатывается интуиция. Абсолютно.
2: И не только интуиция, конкретный опыт. Потому что вот такая, 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 такая ситуация была, понимаешь? И у тебя есть накопленный опыт. Вот у Зеленского нет этого накопленного опыта. А у Путина он такой огромный, включая все риски, которые были в нашей стране, международные риски, что в этом смысле, я думаю, что он давным-давно принимает решение, опираясь еще раз на свой опыт. Все.
1: А Хотелось только, чтобы мы тоже участвовали в принятии этих решений, как граждане. Но вот, знаешь, меня какая тема еще очень заинтересовала? В Армузском проливе, который, казалось бы, от нас далеко, но на самом деле он к нам находится ближе, чем многие думают, Иран задержал очередной британский танкер. А на борту танкера, как говорят, трое русских моряков, и, более того, обвинили Великобританию, Россию в том же России с помощью GPS. Так запутал британский танкер, что он заплыл в иранские воды, где иранцы его задержали. Но я сейчас не про конфликт между Ираном, Великобританией там, и так далее. Я про то, что мир... У тебя нет ощущения, что мир на грани войны балансирует?
2: Но у меня, первых есть ощущение, что мир в этом смысле стал настолько предсказуем, что что бы ни происходило в мире, обвиняй Россию, это раз... А два, ну, американцы это называют Вука, то, что мир очень Турбулентен, и в силу вот такого Информационного давления и напряжения И фейк-ньюс в том числе тоже, потому что Никто не успевает разбираться, кто за кем Чего стоит, и на основе вот этой информации Принимаются не всегда верные решения Конечно, мир стал гораздо более хрупким Но, ты знаешь, я тоже эту новость Читала, и, ну, для меня удивительно Что каждый раз, когда Речь заходит о любом Инциденте, сразу же почему-то Теперь появляется Россия, но это даже не смешно ну, уже. Особенно в случае с британскими спецслужбами.
1: Ну, я не знаю, как там Россия, но вот ты в Иране бывал вообще?
2: Нет, никогда. Скажи вот мне, а ты был?
1: Я в Иране был, да, это огромная страна. очень. Ты
2: как давно там был?
1: Я был полтора года на ну, полтора года назад, да. И
2: чего Телеграм работает?
1: Ну, там, как говорится, Telegram официально был отключен, но так как у всех был VPN, ага. то через VPN весь Иран ну, то есть общался они по телеграмму. Сидят Абсолютно. Там огромные чаты, миллионные просто телеграм-каналы с миллионами подписчиков и российским самым продвинутым телеграм-каналам даже не снилась э, как бы иранская судьба. На фоне Ирана они были бы малозаметны, честно тебе скажу. И
2: как в Иране?
1: В Иране очень интересные люди, очень древние города – а, очень а, а, старая техника. Допустим, мы летели с Арханом Джималем, который был убит почти год назад в Центрально-Африканской Республике, из Тегерана в Исфахан на самолете, который, мне кажется, даже в воздухе просто дребезжал и трещал, потому что это был старый английский самолет еще начало 70-х годов, так как новую технику из-за санкций из иранцы санкции, да? покупать не могут, в том числе не, не могут покупать европейские самолеты, аэробусы, которые хотела бы иметь.
2: Имеешь в виду визуально.
1: Это назад в прошлое по технике, но по человеческому духу это будущее. Это,
2: это я тебя спрашиваю. Потому сейчас. что
1: иранцы это люди с невероятным. Чувством собственного достоинства, самосознания, национальным чувством любовью к родине. И даже те иранцы, которые критикуют там религиозную власть, все равно очень любят Иран. И в случае войны встанут на его защиту. я
2: про то, как выглядит страна, потому что я много читаю и я вообще туристам ты рекомендую, что туда ехать? Абсолютно как? для то есть это граждан безопасно? России
1: абсолютно для российских граждан никаких виз не надо. Вы прилетаете в аэропорт Тегерана, получаете визу прямо в аэропорту. Единственно вопросы могли быть к мужчинам. Вот мы с Арханом такие высокие, бородатые были, и с нами примерно час там беседовал представитель корпуса Стражи Исламской революции. Мотивы, зачем? Тем более, что мы сняли не гостиницу, а мы сняли там квартиру в Тегеране. И это просто дешевле, очень дорогая была гостиница. Он говорит: а почему вы сняли гостиницу? А кто такой человек, который я сказал мы сняли просто через программу.
2: По поводу гостиниц. Гостиницы современные, то есть там есть международные Очень хорошие гостиницы,
1: очень современные. Международные отель есть, да, но они для иностранцев очень дорогие, поэтому вот гораздо дешевле снимать по разным э, сервисам, международным квартирам. Что
2: вообще, несмотря на санкции международного там есть? Вот отели международные есть, самолеты, я поняла, Там есть бы...
1: настолько прекрасная древняя э, культура и в Исфахане, и в Езде, и в Ширазе, которые просто не описываются словами. Если ты вот, имеешь отношение к историческому сознанию, если в твоем сознании вот, укладывается, допустим, э, и, и история человечества, то Иран это одна из колыбелей. А откуда произошло все?
2: Скажи и... мне, сколько денег нужно, чтобы поехать в Иран? Например, вот самый минимальный чек, чтобы поехать в Иран и попутешествовать по Ирану.
1: Самый минимальный, минимальный чек? Минимальный, да. Ну, вы можете поехать просто на мотоцикле из Москвы. Я знаю людей, которые весь Иран объездили на мотоциклах. Если вы хотите лететь на самолете и так далее, ну, где-то тысяча две доллара вам надо. Путешествие на... по Ирану. 10 десять дней где-то, на неделю на десять.
2: Ну, дней а дней. дальше, если у вас есть возможность, до бесконечности. То есть есть и дорогие отели, и есть все возможности для тех, Месяц, кто хочет по потратить деньги.
1: Ну, давайте мы поговорим о том, как это прекрасно. сторона... Кухня, Последнее только
2: скажи кухня. Что самое вкусное в Иране?
1: Дело в том, что иранцы, у них есть такая особенность, когда когда они тебя принимают за столом в торжественной ситуации, обязательно берут рис и удивительно вкусную курицу и мясо. И через неделю тебе этот рис с курицей с мясом встанет просто поперек горла. Но если ты вот выйдешь за рамки торжественного приема, то в Иране есть все, что угодно. От картошки фри есть Я просто про любые, то, что да. надо
2: попробовать. То есть, если ты приезжаешь в Иран, вот, знаешь, ты в этом смысле, кстати, ходячий человек лайфхак. Ты это вообще не используешь. Ты в таких местах был, и ты настолько вкусно все это рассказываешь и такие детали знаешь, что для туристов это уникальная информация. Но у
1: меня иранская кухня очень похожа на грузинскую на самом деле, тем более, что в Исфахане Иран с Грузией был теснейшим образом это связан. Правда. В Иране правили грузинские династии. В Исфахан вообще Батчеблэ... было. Нет, там просто очень много общего. И вообще Иран там, ну там есть разные кухни: тюрская, арабская кухня, персидская, кавказская, курдская, пакистанская. Ну в основном это, конечно, мясо, это мясные разного рода продукты. И на мой взгляд, я как бы не гурман, но просто очень качественная еда.
2: Но ты так рассказал, Максим, что если кто-то и собирался, и у кого-то есть возможность поехать в Иран, они знают, что не может Обязательно надо начать. в Иран.
1: Просто надо понимать, что там есть определенные правила жизни в Иране и в частности. Для женщин
2: последнее тоже будет важно. Для женщин. Вот. Для сейчас женщин очень, есть сейчас очень либерально.
1: Да, нужно находить в закрытой одежде, не в, ну, которая может быть красивой. Нет, есть, есть, насколько манто... закрытой?
2: То есть, условно, в майке с коротким рукавом и в джинсах нет, лучше не появляться? на не надо. То раз. есть, руки должны быть закрыты полностью?
1: Руки... Ну, там есть такое вот одеяние. манто это такое платье, об, облегающее... Абая,
2: так называемая. Ты про нет, это? Нет,
1: это не абая. Нет, это, это именно по фигуре приталенные одежда, платочки такие. на глэпи. Причем, либерализм иранских женщин заключается в том, как... Значит, как ну, высоко, челма, наверное, как это челка, либерально? Это очень религиозные люди.
2: Я понимаю. Поэтому вопрос последний. То есть, если наши туристки туда едут, то есть одежда должна Просто быть закрыта. Не покрытая.
1: обязательно, не надо ничего бояться если поймут, что вы иностранка, то никто к вам не, не будет придираться. Угу. Это абсолютно свободно странно. Сейчас в кафе сидят, девушки курят. Еще лет 10 назад это невозможно было иранки. увидеть в Иране. Да, иранки в кафе в Тегеране сидят. Это такие очень современные кафе либеральные. Сидят, девушки курят, разговаривают о чем-то за столом. И так как все иранки делают пластические операции, сейчас практически... Сейчас это это, это разорвал эфир. Фотошойка. Что
2: значит все иранки делают пластические операции? <laughs> это
1: там хит, там бум просто, там вот они просто вот... Носы. Да, носы делают такие вот удивительные, такие прямые, как в фотошопе носы, тонкие, да. И, в общем, они... Это такой просто, как бы, не знаю, культ в Иране.
2: Ну, это тоже, ты же культ понимаешь, культ красоты. Такой. Это да. культ, который... Давай вернемся, в...
1: давай вернемся теперь из красоты этого мира, а, и, а и Иран прекрасен, в угрозу войны против этой прекрасной... Мы страны. Мы сейчас про это с тобой поговорим,
2: просто ты такие просто интересные. У нас
1: на связи Алексей все очень. Малашенко, профессор и руководитель научных исследований в Институте диалог цивилизации, один из наших Но известнейших его востоковедов. Его,
2: его про нас и спрашивают. У Не будем вот, сразу перейдем через, к войне.
1: У нас сейчас вот минута да? Давай до дадим перерыва. До перерыва. Мы, ну конечно, нет, Тина. мы проговорили. Что за минуту? Ну-ка,
2: может быть, он просто затравку даст, что он нам скажет интересно. А Алексей Севоч, Алексей Селович.
1: Да,
3: Максим Леонидович. Доброе утро, <связано> дорогой. Привет, Алексей. Скажи, пожалуйста, вот, привет.
1: до перерыва, короткий вопрос, а после перерыва мы продолжим эту тему. Как тебе кажется, будет война?
3: Нет, конечно. На сто процентов Могу поспорить. Она никому не нужна, там не будет победителей. Будет очень много разговоров, будет много трепа, будет провокации, но вот как ты себе видишь эту войну, Максим? Вот как давай это об реально?
1: этом поговорим после перерыва на новости. Оставайся, пожалуйста, с нами, мы поговорим.
0: ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
1: Продолжаем наш э, ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА. Тина Канделаки, Максим Шевченко. Обсуждаем мы с профессором Малашенко вероятность иранской войны. Алексей Всеволодович, вы с нами все еще? Да, я вас очень хорошо слышу. Как это прекрасно, как это по-ирански терпеливо, Дожидаться. как бы, ждать возможности. Да. Не по-ирански, это вообще
3: по-восточному.
1: А, Алексей Всеволодович, вот такой вопрос все-таки. Вот ты... Ну, ну, мы с Алексеем Всеволодовичем давно знакомы, поэтому мы на «ты». Ничего, да. если я буду на «ты», да? Значит, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь о том, что... Ты не веришь, что война будет, но... К чему тогда вот все вот эти вот захваты танкеров, сбития беспилотников, к чему это напряжение, которое возникает вокруг Ирана?
3: Как ты это понимаешь? Ты понимаешь, и Иран это напряжение создает, и вокруг него создается. В общем, с моей точки зрения, вот это напряжение все эти инциденты, которые происходят, они на руку Ирану. Почему? Потому что в этих условиях Иран себя может позиционировать ну, как действительно великая держава. А вот ты сам говорил, какой там национализм, ислам и так далее. И для верхушки это очень важно. И более там в обществе такое самовосприятие своих традиций, культуры на очень высоком уровне, даже у либералов. Там есть либералы, нет. А почему? А И поэтому вот на этом противостоянии которые ни к чему не приведет. Они зарабатывают очки, а они показывают, какие они сильные. Это, я бы сказал, такая идеология, политика. Ну, и кроме того, я допускаю, что вот через такое поведение они, во-первых, каким-то образом а, сам раскалывают сам Запад. Есть Америка, есть Великобритания, и есть Европа, которая к рану относятся, ну, достаточно либерально и умно, я бы сказал. Вот. И как это все будет дальше продолжаться? Но каким-то образом, как? Наверное, не скоро. Но это все пойдет на спад. А что касается войны, очень много на эту тему разговоров. Я не могу себе представить войну. Ну, что такое война? Ну, я тебе объясню, война? что такое война. Я вот да, в Югославии я...
1: был во время войны в 1999 году. Сухопутной операции не было, войск НАТО. но два месяца били крылатыми ракетами, взорвали все мосты, разрушили все электростанции. Разрушили все, как говорится, коммуникации, и все важные протестные здания были уничтожены. Максим, и, и этот Запад обладает Иран... таким чудовищным нет, превосходством технологии. Максим,
3: Максим, Максим, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Одно дело Югославии, совсем другое дело Ирана. На Иран могут конкретно сказать, вот напасть вот то, что ты говоришь с, с этими ракетами это американцы. Им оно нужно, Трампу это нужно ни в коем случае.
1: Сейчас нет, сейчас нет, а после 2020 -го года, если Трамп ну, перезберется, ну, то ну, я не исключаю. Максим,
2: ну не пугай нас. Я здесь с Алексеем Севердовичем ну, согласна. Конечно, здесь. Здесь всем надо гораздо... Надо... Здесь... Нет, а
1: я объясняю, в чем проблема. Потому что Иран единственная страна в северном мире, которая не спрашивает санкцию на свои политические действия ни в Вашингтоне, ни в Берлине, ни в Пекине по большому счету. Еще раз. Независимая это... страна...
2: Алексей Севердович, вы же меня извините. Максим любит говорить про женский взгляд, но мне взгляд продюсера. Есть такой сериал новый, где мир, как раз, собственно говоря, смотрит на то, что в последний срок Трампа начинается ядерная война. И запускают они ракету явно не в сторону Ирана. Этих сценариев очень много, но все прекрасно понимают, что этот сценарий это билет в один конец. То есть вот из этого конца уже весь мир не вернется. И чем эти последствия грозят, понятно и Трампу, и всем остальным. Поэтому здесь я абсолютно согласна, очень точно вы сказали. То есть это вот такое, бряться не оружие Я считаю, что, и я считаю, что война, не... Уровни, считаю, что не война
1: почти... не. Неизбежно, потому но что. Вот, логика... очень
3: хорошо, что Максим, вот очень хорошо, что у нас с тобой совершенно разные мнения. Мы с тобой можем поспорить. И сам заходи ко мне в 2020 году, ты увидишь, что никакой войны а не будет. А можно
2: вас спросить? Вот а здесь, вы... здесь я разделяю абсолютно вашу точку зрения, но вот опять про Россию, как в плохом сериале, казалось бы, при чем тут Россия, но нет, как пишет Санди Мир, там английские газеты, что танкер направили к иранским водам по ложным координатам GPS, которые были. Присланы нашими великими российскими шпионскими организациями. Вот как вы считаете вообще вот эта вот история с российскими шпионскими организациями, с хакерскими атаками, о том, что мы незримо правим всем миром, насколько она вот реально, это серьезная такая, как вам сказать, задумка какая-то, и к чему она ведет? Потому что нас теперь весь мир боится? То есть вот Бей. какие бенефиты из этого?
3: Вы знаете, что? Ну давайте не преувеличивать страх перед нами по поводу хакеров и всех прочих. Я в это верю, я вам могу объяснить, потому что это нормально и так и надо. В конце концов, есть дипломатия, есть разведка, есть все что угодно. <говорит> Давайте это, это знаете, ну, как назовем? Технологическая чем, дипломатия.
2: Да, это, <говорит> нет, это,
3: нет, это разведка. И если есть возможность использовать ее по максимуму и оказывать влияние на конкурента, на противника, то это делается всеми. Простите меня, и, и хакеры это вышки. Со мной что? Это совершенно нормально. Другое дело, что оправдываться и все время говорить, да мы такие белые, чистые, пушистые, ну это не солидно. Нужно найти какую-то форму. И американцы этим занимаются, и мы этим занимаемся. мы ну, что? А так Алексей Феодович. А, а вот
1: такой вопрос. Вот Иран, он э, ведь что добивается? Смотри, вот какой ты видишь результат? Допустим, когда Обама был президентом, то Иран стоял в одном шаге от реабилитации и включенности в мировое, как бы политическое пространство. Сня сняты были санкции на финансовые, значит, там счета были разморожены. Много чего было, была договоренность по ядерной программе. Сейчас все откатилось назад. Все откатилось назад.
3: В этом отношении я, как это не занятно будет сам звучать, я виню Трампа, потому что я считаю, что он был неправ, что с Ираном прекрасно можно договариваться, нужно договариваться, и это было сделано. Но тут и, собственно, американские проблемы, тут и психология Трампа. Ему обязательно нужно на кого-то нажимать, давить и все время демонстрировать, что он может все, что угодно. Но
2: смотрите, но при этом уже тот самый президент Соединенных Штатов Америки, который встретился с лидером Кореи и это Правильно. никому не удавалось. Поэтому Правильно. то, что он а сделал, как хочу, то абсолютно. Согласитесь, что? что тут никто не ожидал. Вот как сейчас, например, Максим говорит, что здесь пахнет войной. Там тоже все понимали, что отношения должны только охлаждаться, и этот конфликт неизбежен. Более того, и политологи, и фантасты, и футурологи, и все, кто хотите, эту линию конфликта они поддерживают гораздо больше. А Трамп взял, в этом и есть весь трампизм, понимаете? Вы не знаете, что он выкинет. Абсолютно, взял, обнял, приобнял, сфотографировался. Вы не, поним... вы
1: не понимаете логику действий Трампа. Я считаю, Мы, что конечно, его... не понимаем логику Я действий считаю, что Трампа. Что его Абсолютно логичная. И это Америка Make America great again. Это, это, это собственно, девиз американских республиканцев-империалистов.
2: Так я думал что он и в Иран еще приедет. Подождите. Иран
1: угрожает кошельку республиканской партии. Саудовской Аравии. Королевство Близ. Быть. Ой, Максим, Максим. Но ну,
2: ну, ну, эти
3: угрозы... Ну
1: сам... как, ну Ансар-Аллах, Ансар-Аллах, аст... ну, это йеменское движение, обстреливает ну, ракетами нефтеносные ага. поля саудовские. Ну, много они постреляли.
3: Много там они понесли. Потом это Ансар-Аллах, это же кто это? Хуситы. Хуситы, это разновидность шиитов. Как-нибудь договорятся. Как вот вы знаете, я
2: с вами абсолютно согласна. Трамп бизнесмен. И вот здесь, Максим, то, что ты вот очень часто говоришь, опираясь на свои, свой эмоциональный опыт, у у бизнесменов это связано с рациональным абсолютно опытом, связанным с тем, какие у них интересы. Трамп это абсолютный лидер республиканцев с точки зрения зарабатывания денег в том числе. И если надо будет договориться с врагом и понимание будет, что договорившись с врагом денег будет больше и условия будут лучше, он передоговорится с врагом. Вот в этом смысле. от а Трампа не нужно ждать эмоциональных а, решений, что он мне на кого-то обидится.
1: Мне кажется, ты не до конца понимаешь американцев, Ты просто по посмотри, американскую по
2: -по я, я тебе те очень рекомендую, а просто а Америка... посмотри все фильмы о Трампе, документальные. Ну, то есть этот человек менял свое решение в течение, не знаю, по одному и тому же вопросу, в течение года по 10 раз. В зависимости от выгоды, взаимовыгода. Если он ее найдет в Иране, значит, он, он будет ее искать в Иране.
1: Он не может ее найти в Иране, Максим, потому в что с точки зрения с точки зрения руководства Ирана, духовного, религиозного, верующего, а не имитирующего свою религию, Америка это большой сатана, а Трамп вот руководитель большой сатаны. Максим, я думаю, что Максим, здесь Максим. все да. скажет
2: Алексей Всеволодович, уж вы-то точно знаете, насколько сильны связи а, всего восточного мира с американским бизнесом. Да, ну я вас умоляю.
3: Вы знаете, что есть американский бизнес, он, кстати говоря, тоже разные. Есть э, не ближневосточный бизнес, а бизнес в странах Ближнего Востока, который очень разный и по-разному ориентирован. Поэтому думать, что какая-то существует исключительная привязка только Америка и только Америка, нет. Это не серьезно. Я бы обратил внимание вот на какой момент. Вот то, чего не было очень давно. И, и то, что появилось, ну, где-то, скажем, лет ну, 10 тому назад или даже еще меньше. Посмотрите, появился швидский вопрос. Вот Иран, как бы к нему ни не относиться, плохо или хорошо, они действительно сейчас проповедуют шиитскую экспансию. Причем везде. И в Сирии, и в Йемене. Это неожиданно. Это очень неожиданно. Даже иранисты это не всегда могли предсказать, потому что все-таки 21 век. И тут вот это движение, это абсолютно искреннее движение. И Хаменаи, и все эти компании, которые сейчас сидят в Иране. Я вот хочу это, к вам в гости, Алексей вот это, Всеволодович.
2: Вот я а? хочу к вам в гости. Максим должен привести меня к вам в гости. Хороший, вот на самом деле, вы, как и я, все равно верите в то, что мир больше полон прагматизма, нежели эмоций. А я да, за конечно. прошедшие
1: за прошедшие 25 лет столько уже войн прошло по лону земли. Значит, готовься к миру, Югославская война, Максим. иракская война, афганская. Нет, я готовлюсь к новой войне. Га Сирийская война. Готовься мои глаза к миру. На мой глаз активно. Просто ты там не была. Я эти войны все прошел своими ногами фактически. Я видел, как легко мир скатывается
3: в безумие. Алексей, как легко, прекрасная что... превратилась скажите в поле, Максиму, просто в кладбище что... огромное. В мире... очень трудно говорить, потому что его трудно остановить, а -а -а. сказать что-то Но такое. вы
2: ему скажите, что мир неизбежен. В современном мире, в котором мы живем, есть совсем другие способы воевать ну, давайте друг другом. Давайте мы об
1: этом уже скажем после выпуска новостей. Алексей Силович, спасибо вам большое. Максим Шевченко
0: Главное дожить. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM